0: MES DE PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN A SAN JOSÉ CON EL PADRE SANTIAGO ARELLANO Muy queridos oyentes, dentro de tres días nos consagraremos a San José. Qué alegría saber que al unirnos a él nos unimos de un modo especial también a la Santísima Virgen María su Esposa y junto con ellos podemos ser más perfectamente consagrados al corazón de Cristo. Hoy vamos a considerar la muerte de San José desde la perspectiva de la bienaventuranza última. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La más perfecta de las bienaventuranzas porque es la propia de aquellos que están mejor conformados con la imagen de Jesús crucificado. Continuar siendo manso, humilde, misericordioso, en medio de la persecución, aun para los mismos perseguidores y en la tormenta, no solo conservar la paz, sino ofrecerla a otros. No todos los santos han sido mártires, pero todos, en diversos grados, han debido sufrir persecución por la justicia. Y todos han conocido algo del martirio interior de María, madre de los dolores. Nadie ha participado tanto de esto como San José. San José vivía dentro del corazón de la Virgen y del niño. Cada persecución a ellos la vivía más dolorosamente que si se refiriera sólo a él. Estoy convencido de que el martirio del corazón de José, sobre todo, fue el pensar que no iba a poder estar al lado de María en el momento supremo en que le traspasase una, espasa, una espada el corazón. Cuenta la beata mística Ana Catalina Emmerich, hubo José de morir antes de que Jesús, antes que Jesús, pues no hubiera podido sufrir la crucifixión del Señor. Padecimientos grandes fueron ya para él las persecuciones que entre los veinte y treinta años Tuvo que soportar el Salvador por toda suerte de maquinaciones de parte de los judíos, los cuales no lo podían sufrir. Decían que el hijo del carpintero quería saberlo todo mejor y estaban llenos de envidia porque impugnaba muchas veces la doctrina de los fariseos y tenía siempre en torno a sí numerosos jóvenes que le seguían. A mí siempre me parecieron mayores estas penas que los martirios efectivos. Hasta ahí está santa. San José sufrió el martirio del corazón y murió de amor, antes de que Jesús comenzara la vida pública. Él estaba totalmente ofrecido al Señor. Como cuenta San Rafael Arnaiz de sí mismo, dice, «Hoy le he ofrecido al Señor lo único que me quedaba, la vida. He puesto a sus pies para que Él la acepte y la emplee en lo que quiera y la tome cuando quiera y para lo que quiera, mi vida. Tomaré lo que me den, haré lo que me manden, obedeceré en todo, buscaré solamente la voluntad de Dios, amaré sus deseos y haré de ellos mi única ley». Si Él quiere mi vida larga y penosa, sea. Si Él la quiere tomar esta noche, sea. Lo mismo hoy que mañana, que dentro de mil años mi vida es suya, mi cuerpo es suyo, mi salud buena o mala es suya. Le he pedido a la Virgen María interceda delante de Jesús para que acepte mi oblación. ¡Qué alegría tan grande si Dios la aceptara! ¡Qué alegría sería morir por Jesús! Y que Él ofreciera mi vida al Eterno Padre, en reparación de los pecados del mundo, de las guerras, de los pueblos infieles, por los sacerdotes, por el Papa, por la Iglesia. No me importa sufrir y padecer si Jesús acepta mi oblación. Ya le he dado el corazón, le he dado mi voluntad, ahora le doy mi vida. Ya nada me queda más que morir cuando Él quiera. Cúmplase su voluntad y no la mía. Hasta ahí San Rafael Arnaiz. Así podemos entender en San José también su ofrenda. La aceptación de la voluntad de Dios y también el deseo de martirio. Podemos verlo en Santa Teresita y más aún estaría en San José. Dice ella, «Siento en mi interior la vocación de guerrero, de sacerdote, de apóstol, de doctor, de mártir. En una palabra, siento la necesidad, el deseo de realizar por ti, Jesús, las más heroicas hazañas. Siento en mi alma el valor de un cruzado, de un zuavo pontificio. Quisiera morir por la defensa de la iglesia en un campo de batalla». Tengo vocación de apóstol, quisiera recorrer la tierra, predicar tu nombre y plantar tu cruz gloriosa en el suelo infiel. Pero, amado mío, una sola misión no sería suficiente para mí. Quisiera anunciar el Evangelio al mismo tiempo en las cinco partes del mundo y hasta en las islas más remotas. Quisiera ser misionero no solo durante algunos años, sino haberlo sido desde la creación del mundo y seguirlo siendo hasta la consumación de los siglos. Pero sobre todo y por encima de todo, amado Salvador mío, quisiera derramar por ti hasta la última gota de mi sangre, el martirio, el sueño de mi juventud. Pero siento que también este sueño mío es una locura, pues no puedo limitarme a desear una sola clase de martirio. Para quedar satisfecha desearía sufrirlos todos, como tú, adorado esposo. Quisiera ser flagelada y crucificada. Quisiera morir desollada como San Bartolomé. Quisiera ser sumergida como San Juan en aceite hirviendo. Quisiera sufrir todos los suplicios infringidos a los mártires. Al pensar en los tormentos que serán el lote de los cristianos en tiempos del Anticristo, siento que mi corazón se estremece de alegría y quisiera que esos tormentos estuviesen reservados para mí. Jesús mío, ¿y tú qué responderás a todas mis locuras? ¿Existe acaso un alma pequeña, más pequeña y más impotente que la mía? Sin embargo, Señor, precisamente a causa de mi debilidad, tú has querido colmar mis pequeños deseos infantiles y hoy quieres colmar otros deseos míos más grandes que el universo. Como esos mis deseos me hacían sufrir durante la oración un verdadero martirio, abrí las cartas de San Pablo con el fin de buscar una respuesta y mis ojos se encontraron con los capítulos 12 y 13 de la primera carta a los Corintios. Leí en el primero que no todos pueden ser apóstoles o profetas o doctores, que la iglesia está compuesta de diferentes miembros y que el ojo no puede ser al mismo tiempo humano. La respuesta estaba clara, pero no colmaba mis deseos ni me daba la paz. Al igual que Magdalena, inclinándose sin cesar sobre la tumba vacía, acabó por encontrar lo que buscaba, así también yo, abajándome hasta las profundidades de mi nada, subí tan alto que logré alcanzar mi intento. Seguí leyendo sin desanimarme y esta frase me reconfortó. «Ambicionad los carismas mejores y aún os voy a mostrar un camino inigualable». Y el apóstol va explicando cómo los mejores carismas nada son sin el amor y que la caridad es ese camino inigualable que conduce a Dios con total seguridad. Podía por fin descansar. Al mirar el cuerpo místico de la iglesia, yo no me había reconocido en ninguno de los miembros descritos por San Pablo, o mejor dicho, quería reconocerme en todos ellos. La caridad me dio la clave de mi vocación. Comprendí que si la iglesia tenía un cuerpo compuesto de diferentes miembros, no podía faltarle el más necesario, el más noble de todos ellos. Comprendí que la Iglesia tenía un corazón y que ese corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que solo el amor podía hacer actuar a los miembros de la Iglesia. Que si el amor llegaba a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el Evangelio y los mártires se negarían a derramar su sangre. Comprendí que el amor encerraba en sí todas las vocaciones, que el amor lo era todo, que el amor abarcaba todos los tiempos y lugares. En una palabra que el amor es eterno. Entonces al borde de mi alegría delirante exclamé, Jesús, amor mío, al fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor. Sí, he encontrado mi puesto en la iglesia y ese puesto, Dios mío, eres tú quien me lo ha dado. En el corazón de la iglesia, mi madre, yo seré el amor. Así lo seré todo. Así mi sueño se verá hecho realidad. Hasta ahí Santa Teresita en Historia de un alma. Si estos deseos ardían en Santa Teresita, aún más estaban en el corazón de San José. Él murió de amor viendo que el amor no era amado y deseando la entrega total de su vida por Jesús y María. Meditemos hoy esta bienaventuranza de los que sufren persecución que San José la vivió en plenitud. Y pidamos que nosotros tengamos estos deseos de dar la vida por Cristo y se nos conceda la gracia de la fidelidad hasta la muerte. Un rato, dediquemos un rato de, del día a la oración. Recemos el Santo Rosario y presentemos al buen Dios por medio del Santo Patriarca la intención especial para este mes. San José, Esposo de la Virgen María, Padre y Custodio de la Sagrada Familia, Celestial Patriarca del Pueblo de Dios, ruega por nosotros. Que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes, y hasta mañana, si Dios quiere.